0: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a apneia do sono E quem vai nos esclarecer melhor esse tema é a doutora Eline Rosária Ferreira Barbosa Que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia E da Associação Brasileira de Medicina do Sono E também integra a equipe do Departamento Médico da Câmara dos Deputados Doutora Eline, tudo bem? Tudo bem Doutora Eline, síndrome da apneia obstrutiva do sono Nome pomposo, o que isso quer dizer de verdade?
1: o indivíduo ele para de respirar à noite e essa apneia ela é seguida por ronco. E esse ronco, às vezes a pessoa fala que é o ronco ressuscitatório, porque tem períodos de pausas respiratórias seguida de uma abertura da via aérea. Então, a definição da apneia obstrutiva do sono seria repetidas vezes em que há exatamente esse colabamento da via aérea, seguida por uma queda da saturação de oxigênio, da oxigenação do sangue, né, durante o sono. E essa síndrome, ela acontece quando a pessoa tem mais que cinco episódios de parada respiratória por hora de sono associados a sintomas diurnos como sonolência, dificuldade de concentração ou isoladamente quando a pessoa faz um exame chamado polissonografia, em que a 15 episódios ou mais dessas pausas respiratórias por hora de sono.
0: E doutora Eline, a senhora conversando comigo antes, a senhora falou uma coisa muito interessante sobre a pessoa que dorme em qualquer lugar, né? A senhora dizendo, ah, a pessoa às vezes é elogiada porque encosta em qualquer lugar e dorme e na verdade pode ser a apneia o caso dela, né?
1: Sim, é, a sonolência diurna excessiva, ela é um dos critérios para você saber que o sono não é de boa qualidade, porque aquele sono noturno em que você dorme e acorda disposto, passa bem disposto o dia, esse é o sono reparador. A pessoa que durante o dia tem necessidade de vários cochilos, ela pode ter algum problema do sono, entre eles a pneu obstrutiva do sono.
0: E, doutor Eline, existe só um tipo de apneia ou há um grupo variado? De apneias?
1: A apneia obstrutiva do sono ela faz parte de um grupo maior, classificado como distúrbios respiratórios do sono. Há essa questão da apneia obstrutiva, mas há também pessoas cardiopatas que têm apneia central do sono. Ela tem uma fisiopatologia, um mecanismo diferente de atuação no organismo.
0: Certo. E doutor Eline, por exemplo, pode haver apneia sem ronco?
1: Pode haver, inclusive isso é interessante, porque pacientes que costumam ter pouco ronco ou às vezes ronco não relatado, porque na verdade não é nem que não exista apneia sem ronco. É que às vezes o ronco é menos proeminente assim é, pelo relato né, da, do acompanhante do paciente. Essas pessoas podem ter tantas pausas respiratórias que não dá tempo de haver essa obstrução parcial, que seria a passagem do ar ruidosa, chamada como ronco. Então, assim, pode ser até um sinal de gravidade, a pessoa que tem muitas pausas respiratórias seguidas.
0: Certo. Doutora Eline, existe uma maneira, sim de enfrentar essa apneia? Por exemplo, tem gente que diz, olha, não durma de barriga para cima, porque aí mesmo que você vai roncar. Isso ajuda a reduzir a apneia ou só reduz o barulho?
1: Sim, a terapia posicional, ela é bem indicada, geralmente, em todos os casos, porque, de qualquer forma, ela vai diminuir um pouco o número de pausas respiratórias que a pessoa tem é, por hora de sono, tanto que, às vezes, a apneia só acontece quando a pessoa está de barriga para cima. Hum, tá... Essa é a apneia posicional. Existem dispositivos como um travesseiro que não permite que a pessoa fique de barriga para cima que ajuda na estiva tipo de apneia. Lembrando que isso seria para a apneia no máximo até leve, porque quando a pessoa passa a ter uma apneia moderada a grave, mesmo com a terapia posicional, ela vai continuar tendo eventos é, significativos que trazem um tanto de consequências para o organismo.
0: E doutora Eline, é, no caso... Existe um grupo de risco determinado para a apneia já conhecido ou ela pode acontecer em qualquer idade com qualquer pessoa?
1: Na verdade, existem as pessoas que estão mais propensas, mas ela pode acontecer em qualquer idade com qualquer pessoa, porque existem é, alterações craniofaciais que predispõem a questão da pessoa ser oriental também pela conformação óssea do rosto, mesmo em pessoas magras predispõe até a ter apneia. Tem pessoas cuja obesidade também predispõe a apneia, mas no geral seria o, o risco maior seria com o aumento da idade, ela é mais prevalente em homens. No pós-menopausa, essa proporção de homens para mulheres é, se equivale.
0: A mudança hormonal interfere?
1: Sim, teria um fator protetor do estrógeno para mulheres.
0: E, doutora Eline, é verdade que, por exemplo, em caso de é, hipotiroidismo, pode haver é, surgimento da apneia?
1: Sim, a, o hipotiroidismo é um, uma das condições que predispõe à apneia, porque é só uma conjunção de fatores. Você não vai ter a apneia por uma coisa isoladamente. O que nós percebemos? São fatores de risco que juntando pode ter apneia ou a pessoa não tem tanto fator de risco, tem mais a parte genética e vai ter apneia sem os outros fatores, como por exemplo hipotireoidismo por causa do, do edema que ocorre, é, pessoas que têm acromegalia que seria o crescimento das extremidades por um excesso de GH também são predispostas a ter apneia e entre outras doenças.
0: O é, aumento de amígdala, eu fico imaginando, deve também comprometer essa passagem de ar, né?
1: Sim, tanto que nas crianças, é, no geral, a criança que tem a pneumonia obstrutiva do sono, geralmente está associada com essa questão da é, hipertrofia das amígdalas e um dos principais tratamentos é a adenotonsilectomia.
0: Doutora Eline, o que eu acho interessante é que o, o ronco mesmo sempre é tratado como uma coisa engraçada. É, a gente cansa de ver filminho na internet mostrando é, as pessoas roncando, associando a carro de autorama, carro de Fórmula 1, a serra elétrica. Mas e se não for tratado esse ronco e essa apneia, o que, é que pode acontecer?
1: Pois é, eu acho que é importante a pessoa ver que não é apenas... A questão do incômodo sonoro para os demais, é, o ronco em si, isolado, ele é uma, é uma condição em que a pessoa também apresenta fragmentação do sono, pode ter esse sono não reparador, como eu tinha falado anteriormente, ou o ronco pode ser um dos sinais da apneia. E a apneia em si, quando ela é grave, ou seja, mais que 30 pausas respiratórias por hora de sono, ela traz uma série de consequências já bem estabelecida por vários estudos em que há um aumento de três vezes mais risco da pessoa ter hipertensão arterial, é, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e acidentes de trânsito.
0: Quer dizer, a pessoa às vezes não, não liga muito, acha que é, esse ronco é só engraçado, mas ele tem consequências graves, né?
1: É um sinal que é, exija, exige que você procure ajuda de um profissional habilitado para avaliar essa questão da via aérea e também para é, se fazer um exame do sono é, no qual, chamado polisonografia, no qual você vai identificar se é apenas um ronco isolado ou se está associado às pausas respiratórias.
0: E, doutora Eline, eu fico imaginando também, a gente está falando de uma apneia, de uma parada respiratória, né? Eu fico imaginando uhum. os riscos para, inclusive, cerebrais para isso, não só com AVC, mas, por exemplo, é memória, é a capacidade de concentração por causa do sono da pessoa durante o dia, deve, tudo isso deve bagunçar, né?
1: Com certeza. A, a apneia obstrutiva do sono, ela gera uma hipoxemia tecidual, uma baixa de oxigênio no sangue e isso deixa de nutrir os tecidos. Então, quando há essa baixa de oxigênio no sangue, há danos repetidos à estrutura cerebral correlacionada à memória, Além de afetar outros tecidos do corpo, a apneia do sono tem sido associada até à impotência sexual, por, por essa questão da hipóxia.
0: E eu, eu fico imaginando, por exemplo, uma pessoa que tem hipertensão e tem ronco, ela pode ter o quadro agravado também, né?
1: Sim, a apneia obstrutiva do sono é uma das causas é, de hipertensão. Então, no geral, é quando a pessoa tem hipertensão e tem uma dificuldade de controlar a pressão, usa três medicamentos ou mais, mesmo assim a pressão não controla, uma das coisas a se pensar é que essa apneia obstrutiva do sono esteja piorando o controle pressórico da pessoa.
0: E, doutora Elina, até agora a gente falou do problema em si, mas tem como prevenir a apneia ou não?
1: A prevenção ela é parcial, existem fatores modificáveis e não modificáveis. Então, é, fazer atividade física, cuidar do peso, ter um horários de sono regular, não tomar álcool e nem se alimentar muito perto da hora do sono, tudo isso já facilita para você ter um sono de melhor qualidade, acaba prevenindo essa doença. Mas existem fatores que não modificamos, igual a idade, o sexo masculino, que é mais propenso, a questão da predisposição genética. Então, é isso.
0: E, doutora Eline, como é que essa apneia pode ser enfrentada? Existe
1: tratamento para ela? Sim, existem diversos tipos de tratamento. Por isso é necessária a questão da avaliação pelo especialista. É, dependendo do grau de apneia você tem diversas estratégias terapêuticas multidisciplinares. Então, como o tratamento é individualizado, por exemplo, se a pessoa tem uma alteração craniofacial, ela pode fazer uma cirurgia ortognática que vai cursar com a melhora da apneia. É, a pessoa que tem ap, é, ronco, mas apneia leve, pode se beneficiar de um tratamento ortodôntico é, com aparelho intraoral. Pessoas que têm apneia grave, no geral, elas necessitam do uso de um aparelho chamado CPAP, É uma terapia contínua de pressão positiva na via aérea e esse aparelho ele impede que a obstrução ocorra através da passagem de ar contínua na via aérea durante o sono. Por isso ele é considerado o padrão ouro, ou seja, o um melhor tratamento que existe para a doença, porque ele cessa a apneia imediatamente a partir do seu uso, enquanto está sendo usado o aparelho.
0: E, doutor Eline, esse aparelho do CEPAP ele é barulhento? Porque Olha, ele, é feito, ele, é, ele é usado existe dentro de casa. A
1: questão, né? é, existe a questão do ronco ser muito mais barulhento <risos> que o aparelho. Porque a gente até brinca, né? Marido apneico, esposa insone. Hum. O ronco atrapalha bastante, a esposa preocupa, às vezes ela vai ficar sem dormir. Pela minha experiência, as esposas geralmente agradecem, porque barulhinho é aquele barulhinho contínuo, suave, como se fosse um ar-condicionado, ou até menos Hum, tá. E em comparação com o problema de saúde, o som é bem mais suave
0: Quer dizer, depois de, da exposição, esse ruído todo, o CEPAP é, é praticamente silencioso né?
1: Exatamente
0: Está ótimo, doutora Eline. Eu queria agradecer então à Doutora Eline Rosária Ferreira Barbosa, que é membro titular da Academia Brasileira de Neurologia e da Associação Brasileira de Medicina do Sono e também integra a equipe do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a apneia do sono. Uh, doutora Eline, alguma última recomendação?
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar de uma doença tão prevalente e que as pessoas não têm consciência. Estima-se que 32% da nossa população tenha apneia do sono. Então é muito importante é, no geral são pessoas, as pessoas não percebem é, o companheiro que percebe. Então perguntar para o parceiro se já viu é, você tendo pausas durante o sono e o ronco, que é um outro sinal importante.
0: Está ótimo, doutor Helene, muito obrigado.